0: Triple Double auf Sportpodcast.de. Herzlich willkommen, wir haben uns aus der NBA-Nacht auch heute wieder zwei Duelle rausgepickt, die wir etwas näher analysieren wollen. Zwei Duelle mit Teams, die ja, ungefähr ähnliche Serien aufwiesen vor diesem Spieltag und es wurde eine weiße Weste besudelt an diesem heutigen Spieltag in der heutigen Nacht. Das besprechen wir mit Daniel Seidler, der ist heute unser Experte und wird mit mir zusammen die Duelle analysieren. Hallo Daniel. Hallo Malte. Starten wir mit den Celtics gegen die Mavericks. Vor zwei Nächten, da hatten die Mavericks Daniel die Serie der Bucks noch gestoppt, aber eine eigene Serie konnten sie darauf jetzt nicht aufbauen. Sie unterlagen nämlich mit 103 zu 109 zu Hause gegen die Celtics. Gegen die Bucks, da konnte Luka Doncic fehlen noch kompensiert werden. Jetzt saß er auch gegen die Celtics draußen, durfte zwar vorher ein paar Körbe werfen, aber wie schwer wiegt dieser Ausfall
1: weiterhin und wie groß war der Anteil daran, dass sie dann eben heute verloren haben? Also es hat natürlich der Go-To-Guy bei den Dallas Mavericks gefehlt. Zwar hat diese Rolle Christoph Porzingis übernommen, der, Cent der Center hat das versucht, das Spiel wirklich viel an sich zu reißen, viel versucht, die Bälle eben zu nehmen und eben die Mannschaft nach vorne zu führen. Aber man merkt, so richtig in der Rolle ist der Lette auch immer noch nicht angekommen. Und deswegen waren es dann doch in den schwierigen Momenten, hat den Dallas Mavericks einfach die richtige und wichtige Person gefehlt. Und so weit ist Christophs Porzingis einfach noch nicht. Es war zwar wieder eine gute Teamleistung der Mavericks, wenn man auf das Scoring blickt, führt natürlich Christoph Porzingis an, gefolgt von Seth Curry beide mit jeweils über 20 Punkten Tim Hardaway mit 13 Jalen Brunson mit 10 ein Maxi Kleber auch 7 also es ist ja gar nicht so schlecht was die Dallas Mavericks gespielt haben es war halt nicht mehr so top heavy wie es sonst ist bei den Luca Doncic Spielen und du hast es gesagt nach seinem verstauchten Knöchel fehlt er noch zwei drei Spiele und wird wahrscheinlich vor Weihnachten auch nicht mehr zurückkommen aber das hat die Dallas Mavericks am Anfang von dem Spiel eigentlich gar nicht mal so Beeindruckt. Jalen Brunson, der Point Guard, startete für Luka Doncic in die Partie und die konnten eigentlich relativ gut starten. Früh mit 13 zu 5 in Führung gelegen, sodass Coach Brad Stevens gezwungen war, eine Timeout zu nehmen und dann hat Kemba Walker aufgedreht, der Point Guard der Boston Celtics, einfach mal 10 Punkte für sich selbst aufgelegt, führen dann mit 17 zu 16 noch für die Maps, aber dann musste auch Riccala die erste Timeout nehmen um dieses heiße Shooting von Kemba Walker zu stoppen. Und das hat auch recht gut funktioniert, denn Kemba war nach, der, nach dem ersten Viertel und nach seinem ersten Shooting-Stretch eigentlich gar nicht mehr so fit, bleibt zum Beispiel vor allem im zweiten Viertel äh, ohne Punkte und somit konnten die Dallas Mavericks ihre Führung mal ein bisschen aufbauen und das vor allem durch eine sehr, sehr gute Defense. Allein vier Steals und sechs Blocks in der ersten Halbzeit aber eben die Offensive hat absolut nicht funktioniert. Schlechte Wurfquoten, schlechte Würfe auch genommen bei den Dallas Mavericks, sodass nur, muss man sagen, eine Fünf-Punkte-Führung zur Halbzeit herausgekommen ist. Und diese wurde dann aber im dritten Viertel weiterhin ausgebaut. Die Mavericks spielten weiterhin nur über Kristaps Porzingis, der ja eben viele Wurfversuche hatte, insgesamt 19 Wurfversuche. Davon hat er auch acht getroffen, also eine gute Quote von 42%. Prozent aber eben das alleine reicht nicht, zumindest nicht über das ganze Spiel. Noch konnten die Mavericks, die Celtics weit vom eigenen Korb entfernt halten, eben durch diese gute Defense bis zu neun Punkten waren da die Führungen für die Mavericks. Und das vor allem dank Jason Tatum und Jalen Brown, die beiden, Rookie, die beiden jungen Spieler, nicht Rookies, haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht und die Celtics durch gutes Scoring eben vorangeführt und dann eben, im dritten Viertel, als die Mavericks eigentlich schon dachten, okay, das dritte Viertel haben wir für uns entschieden, war es ein wirklicher Klatschdreier von Jason Tatum und anschließend ein blödes Foul, äh, ein technisches Foul von Dwight Powell, dass die Führung nur noch auf drei Punkte anschmilzen ließ und da im dritten Viertel konnte dann die Boston, die Boston Celtics die erste Führung auch wieder reinholen durch den Dreier von Grant Williams. Letztendlich konnten die sich die Maps ein bisschen erholen, mit plus drei ging es in das letzte Viertel, aber da haben dann Jason Tatum, Jalen Brown und vor allem wieder Kemba Walker komplett überragt und die Führung wieder für die Celtics errungen und letztendlich sogar weit ausspielen können, sodass die Mavericks da nicht mehr hinterhergekommen sind. Und das, obwohl man in der heimischen American Airlines Arena eigentlich das komplette Spiel geführt hat, war es dann doch knapp drei, vier Minuten vor Ende des Spiels klar. Das Ding geht heute nach Boston und die gewinnen eben mit 109 zu 103.
0: Und das war die neunte Niederlage der Mavericks in dieser Saison. 18 Siege haben zu Buche stehen bei den Celtics. Da sieht es anders aus. Die haben 18 Siege auch, aber nur sieben Niederlagen bisher eingefahren. Und für die Celtics geht es jetzt weiter zu Hause gegen die Detroit Pistons. Die haben in der Nacht auch gespielt mit 99 zu 112. Zu Hause gegen die Raptors verloren. Und die Mavericks, die ziehen weiter, beziehungsweise die fahren jetzt nach Philadelphia am Freitag. Und da wollen sie natürlich dann das Ruder wieder rumreißen und Philadelphia ist ein gutes Stichwort. Die waren bis zu dieser Nacht zu Hause eine absolute Macht, noch ohne Niederlage geblieben. Tja, und dann kamen die Miami Heat und die brachten Jimmy Butler mit, den ehemaligen 76er-Spieler. Und der drehte mit seiner Mannschaft an alter Wirkungsstätte ein bisschen auf. Werden wir gleich mal von Daniel uns erklären lassen, ob er denn auch da mitgeholfen hat bei diesem 108 zu 104 Sieg der Miami Heat der eben diese weiße Weste der 76ers erstmals in dieser Saison besudelte. Daniel, Jimmy Butler, war das ein Faktor?
1: Ja, sowieso. Jimmy Butler ist immer ein Faktor bei den äh, Spielen der Miami Heat. Schaut man auf sein Scoreboard, denkt man sich, okay, nur 14 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists. Aber er ist halt einfach der Leader des Teams und, das, und er zieht alle an. Er spielt einfach auch mal den Pass zum Assist, weil er halt ganz genau weiß, wie man diese junge Truppe anzuführen hat. Und deswegen muss man Jimmy Butler auch die Props geben für diesen Sieg. Entscheidender Mann war letztendlich Rookie Kendrick Nunn, der seinen Shooting Slump aus den letzten Wochen so ein bisschen ablegen konnte und endlich wieder mit 50-prozentiger Wurfquote sowohl aus dem Feld als auch von drei wirklich das Team wieder angeführt hat und somit das Wells Fargo Center als erstes Auswärtsteam wirklich stellen konnte. Und es war ja die Rückkehr von Jimmy Butler in seine alte Wirkungsstätte, war ja letzte Saison noch für Philadelphia aktiv. Es war das zweite Spiel, für Miami in Philadelphia. Nachdem Jimmy Butler beim ersten Spiel noch wirklich mit Buhrufen empfangen wurde, waren die Fans jetzt ein bisschen fairer zu ihm und haben ihn eigentlich mit etwas netterer Gestik und Mimik äh, begrüßt und das hat man ihm auch angesehen, dass er das deutlich besser ablegen konnte, nachdem ja der erste Sieg für die Sixers noch ein krasser Blowout war im Spiel im November damals, 113 zu 86 gewannen sie noch, war es diesmal eben nicht mehr so Eindeutig, die Heat mussten vor dem Spiel auf Goran Dragic und auf Justice Winslow verzichten, die Philadelphia 76ers hingegen waren nach langer Zeit mal wieder in voller Montur unterwegs und dieses Starting Five ist und bleibt einfach unberechenbar und kann eigentlich jedes Team schlagen und das zeigten die Philadelphia 76ers zum Anfang des ersten Viertels direkt und übernahmen die komplette Kontrolle schlechte Offensive von Miami führte dazu, dass sie diese nur 19 Punkte erzielen konnten im ersten Viertel, dementsprechend waren die Heat äh, mit 10 hinten, weil die Sixers eben 29 Punkte aufs Parkett bringen konnten und gerade Joel Embiid war da halt wirklich ein Faktor, der neun Punkte im ersten Viertel erzielen konnte und mit dem sind die Heat eben nicht so wirklich klargekommen. myers Leonard in der Verteidigung da wusste nicht, wie man mit dem Kamerumo umzugehen hat. Dann musste Brad Brown den Center aber mal auf die Bank setzen, weil der sich auch seine erste Pause verdient hat und genau das nutzten die Heat, um ein 8-0-Run aufs Parkett zu legen und somit eben wieder ein bisschen ranzukommen. Und das sorgte eben im zweiten Viertel so, dass die Heat das Spiel komplett übernehmen konnten. Denn Eric Spoelstra hatte da mal eine sehr gute Idee und hat bei den Heat auf Zone-Defense umgestellt und somit wurden eben Joel Embiid seine Lieblingsposition weggenommen, nämlich der High-Post und der Low-Post. Diese gibt es nämlich, diese konnte er in der Zone-Verteidigung eben nicht mehr ausüben, deswegen musste er eben viele Pässe rausspielen, viele Kick-Out-Pässe nach draußen und da sind die Sixers einfach keine starke Mannschaft, denn da fällt und steht alles mit dem Wurf und er wollte diese Nacht einfach nicht fallen und somit Outscorten die Miami Heat, die 76ers mit 37 zu 19 und gehen mit 48 zu 56 in das, in die Halbzeit. Und das geht auch eben im zweiten Viertel, äh, in der zweiten Halbzeit so weiter. Die Sixers nehmen schlechte Würfe, weil sie mit dieser Zonenverteidigung wirklich immer noch nicht klargekommen sind. Und das war dann wirklich meisterlich von Coach Eric Spolstra, wie der die Zonenverteidigung da angeordnet hat. Wirklich kein offensive Setplay für Joel Embiid möglich, wenn er mal gepunktet hat, hat er irgendwie nur sein, seine Power ausspielen können, aber nie so wirklich durch Skill überzeugen können und das ist schon echt sehr, sehr gut gecoacht bei den Miami Heat die, die Heat haben ihre Führung weiterhin ausbauen können, 16 Punkte führten sie bis zu 99 zu 83 ging es für die Heat am Ende wurde es doch mal spannend durch einen 14 zu 2 Run der Sixers Al Horford konnte aber einen offenen Dreier dann nicht mehr verwenden, äh, treffen, der dann vielleicht sogar nochmal für die erste Führung der Sixers im vierten Viertel gehagelt hatte. Am Ende heißt es 104 zu 108 aus, aus Sicht der Philadelphia 76ers und das Wells Fargo Center erlebt Buhrufe, diesmal nicht für Jimmy Butler, sondern für das eigene Team weil sie
0: eben das erste Mal in dieser Saison verloren haben. Aber sie können ja Wiedergutmachung betreiben. Ich hatte es gesagt, Freitag dann das Duell zu Hause gegen die Dallas Mavericks. Daniel, wie würdest du das einschätzen, wenn du die beiden Teams, du hast sie die, jetzt analysiert beide, wie sind da die Chancen jetzt
1: im direkten Duell, die Sixers nach dieser Niederlage zu Hause angeknackst? Ich denke nicht. Ich denke, die Philadelphia 76ers wissen schon ungefähr, wie sie mit dieser Heimniederlage umzugehen haben. Man hat ja gegen Miami verloren, ein wirkliches Top-Team im Osten Beide stehen ja ungefähr mit gleicher Bilanz da, 20 zu 9 gegen 20 zu 8. Also das war schon wirklich ein Messen auf Augenhöhe. Und ich denke, es, es tut auch immer mal gut, wenn so eine Serie reißt. Also so blöd es klingt. Aber ich denke, die Sixers wissen, okay, jetzt müssen wir uns wieder unsere Stärken ähm, begreifen und eben schauen, wie können wir die Dallas Mavericks schlagen. Die darf man aber natürlich nicht unterschätzen, gerade nach dem Sieg bei den äh, Milwaukee Bucks. Also es ist alles drin in diesem Spiel. Alles sehr, sehr offen. Ich sehe trotzdem noch die Vorteile bei den Sixers. Also Luka Doncic auf Seiten der
0: Mavericks wird auf jeden Fall mitkommen, spielen wahrscheinlich eher nicht, der Knöchel macht es wohl noch nicht wieder möglich, aber beim Team ist er mit dabei, mal gucken, wie sich das dann bei den Sixers auswirken wird, wir gucken noch auf weitere Ergebnisse und zwar zunächst auf das Duell der Bulls bei den Wizards. Die Bulls mussten von hinten kommen. Drei Viertel lagen sie zurück. Dann überholten sie die Wizards noch und dazu brauchten sie die Overtime, um am Ende 110 zu 109 zu gewinnen. Lauri Markkanen 31 Punkte. Der Top-Performer auf Seiten der Bulls. Die Hornets unterliegen den Cavaliers mit 98 zu 100. Die Raptors, die schlagen die Pistons, hatten wir eben schon gesagt, 112 zu 99. Die Grizzlies gewinnen, verlieren gegen die Thunder mit 122 zu 106. Die Magic unterliegt den Nuggets 104 zu 113. Und die Warriors und die Trailblazers, die duellieren sich auch in dieser Nacht. Und die Trailblazers behalten mit 122 zu 112 zu Hause die Oberhand. Das war's von der NBA aus dieser Nacht. Morgen natürlich mehr bei uns hier bei Triple Double auf sportpodcast.de Ich sage vielen Dank an Daniel Seiler. Danke auch. Triple Double, der, der NBA-Talk auf